0: Este
1: podcast es presentado por Piensa Digital, un canal de la tercera y claro empresas con ideas para acelerar tu negocio.
2: Mi nombre es Verónica Oliva.
1: Soy
3: Pablo Zamora. Soy Oscar Muñoz.
2: Soy Alejandra Mustakis.
1: En Chile hay casi un millón de empresas, pero ¿cómo asegurar que la tuya sea exitosa? Reunimos las historias de cuatro personas que tuvieron una idea y no la abandonaron hasta lograrlo. Oscar Muñoz, creador de los vasos de vidrio reciclado Green glass Alejandra Mustakis, fundadora de Muebles Medular y la compañía de innovación tecnológica Cowell. Pablo Zamora, cofundador de la empresa de alimentos en base a plantas The Notco. Y Verónica Oliva de Red Almacén, iniciativa social que digitaliza negocios de barrio. Soy Daniela Cruzat y esto es... El Club de los Obstinados.
4: la inversión es un proceso de pura confianza porque en el fondo da lo mismo el Excel que uno muestre, no va a funcionar uno apuesta un poquito en las personas porque son personas que van a sacar el negocio adelante como sea
1: Alejandra Mostakis ha sido socia fundadora de varias empresas y además es presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile y aunque ama los números y las planillas de Excel sabe bien que no hay una sola fórmula para echar a andar un negocio ella y los demás protagonistas de este podcast son prueba de eso.
4: Nos costó mucho encontrar inversionistas, en todas, en todas. Hasta hace un par de años que empezó increíblemente, o sea, que se pusieron bastante más atractivas las empresas, también siento bastante más atractivo el emprendimiento. Creo que hoy día estamos en un minuto donde hay mucha gente con ganas de invertir, que no pasaba antes, o sea... Y hemos tenido además la suerte que han entrado gente que, que ha sido como socios muy metidos, con muchas ganas. ¿Y cómo se han nosotros? encontrado
1: con esas personas? ¿Cuál es como el pitch que uno le hace a
4: un, a un inversionista? ¿Cómo capta? Primero en Chile sí si tenés que tener empresas vendiendo, siento yo. O sea, al menos que esté haciendo biotecnología, la mayoría de las empresas tienes que mostrar prototipos que funcionen, que lo hace harto más fácil encontrar inversionistas. Que además uno es capaz de mostrar que uno puede trabajar con un equipo, que uno tiene socios. O sea, si llega una persona sola a venderte un emprendimiento, también es mucho más inseguro que si llega alguien con un equipo. Primero que habla que esa persona es capaz de trabajar con otro. Segundo, que si sí, ni, ni lo que era la persona, o sea, hasta ahí, no puedes depender tanto de una sola persona, sino que, que de un grupo, independiente que siempre hay un líder.
1: En el caso de Gringlas Oscar Muñoz es el único líder sin un socio y solo con un trabajador salió a buscar financiamiento.
3: Inglas ha postulado a todos los Startup Chile, Corfo, Cercotec, todo rechazado, todo, 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 que no es innovador, que no tiene ventas, que no tiene claro el plan de ventas, lo que fuera. Y, y es súper frustrante y, y yo empatizo y quiero que toda la gente entienda que el proceso es así, que es anormal que tú llegues y en seis meses o tres meses te ganaste un Corfo de 20, 40, 60 millones en Startup Chile. Eso es anormal y pasa en muy pocos lugares del mundo. Y si todo los emprendedores yo, yo creo que deberían pegarse una piedra en el pecho de haber nacido en Chile porque es uno de los países que tiene más emprendimiento per cápita en Latinoamérica y con más apoyo.
1: Oscar Muñoz lo dice por experiencia. Después de varios años intentándolo, Gringlas sí ganó fondos.
3: Greenglass hoy día tiene 10 años y ya en total el gobierno en sus programas de Corfo, Cercotec, Startup Chile, Yamchile, yo no voy no, en Startup Chile, pero total Greenglass ha levantado como 25 millones de pesos. Hoy día tiene ventas acumuladas, este año vamos a facturar sobre mil millones, el año pasado fueron 600 y tantos millones el único que he ganado Cercotec año 2012 por un millón y medio de pesos, Cercotec año 2015 por 6 millones de pesos y eso lo, lo invertí en maquinaria todo en maquinaria, y en habilitar infraestructura, en hacer un nuevo logo para y, y también un jam Chile, que es un concurso de, de Universidad de la Católica, jam Chile. Ganamos dos millones de pesos y ahí empecé a construir una máquina para poder tirarle fuego a los vasos para derretir el borde y mejorar la calidad. Y el último que nos ganamos fue un pra del 2015 por 20 millones de pesos que lo usé para financiar también eh, para y en diseño infraestructura piso, techo para el taller, más maquinaria y un par de viajes a Alemania y a Estados Unidos y, y gran producción de cajas, porque las cajas tenía que mandar a ser 2, 3 millones de pesos y no tenía en ese momento ese flujo, y las vendimos todas con el nuevo y pasamos a tener unas cajas bacanas y empezó a todo a vender mejor entonces eso ha sido los 25 millones de pesos que hemos levantado en total, en estos 10 años, pero me lo he postulado todo y he postulado desde Corfo miles de Corfo fallados y ahí, ahí no, hay, no hay más consejo que en verdad postular a todo, traten de postular las líneas que son menos competitivas y si la competitividad llenen la cuestión perfecto, hagan un buen video sincero, hablen el idioma que quieren los ejecutivos de Corfo, que casi siempre buscan como claridad financiera, comercial, como elaborada y todo el cuento, pero también buscan innovación, por sobre todo innovación, impacto social y ambiental. ¿Ya? Y, y generar impacto en empleo en venta, entonces eso es lo que buscan los, los ejecutivos Corfo asesórense si pueden con alguien que haya hay mucha gente que asesora para que se ganen estos estos concursos, si quieren ser 100% certeros, hay mucha gente que te postula la cuestión y te van a cobrar solo si es que te ganáis el fondo, te van a cobrar uno o dos millones de pesos solo si es que te ganáis el fondo por asesoría y vale la pena, postulen a todos los fondos que hay millones de cuestiones, nunca he tenido inversionista privado y no sé si quiera tener, nunca he postulado nada en general privado, un fondo de inversión de riesgo capital nunca ha he hecho nada de eso.
1: Ese es el camino que a Óscar Muñoz le hizo sentido. En Notco, Pablo Zamora cuenta que tomaron una determinación muy diferente desde el principio
0: a diferencia de gran parte de, la, de los emprendedores no miramos fondos públicos ni no quisimos tener ningún tipo de distractor para iniciar la compañía. ¿Por qué? Porque yo ya conocía un poco los fondos públicos, sabía los compromisos de tiempo que involucran y cómo las personas que toman la decisión detrás de estos fondos deciden pivotear los futuros y las direcciones de estos proyectos. Entonces, si tú representas a un NotCo a un Corfo, con todo el cariño que le tengo a una estructura como Corfo, las personas que han recibido este proyecto no necesariamente tienen la visión compartida con los fundadores de la compañía y las metas y el impacto que ellos esperan está más alineado con lo que Corfo espera de los programas, que lo que realmente las compañías necesitan para crecer.
1: Eso no significa que esta compañía creció de la noche a la mañana.
0: Al principio no teníamos laboratorio, no teníamos oficina, porque no nos pudimos pagar sueldo, entonces pues. Resulta que empezábamos a trabajar después de las hora de trabajo tradicional. Tú tenía que, yo tenía un rol directivo y después de, de irme al rol directivo tenía que hacer mayonesa. Y empezamos a contratar a las primeras personas, arrendamos un espacio nosotros. Este espacio era absolutamente un espacio en decadencia que era lo único que podíamos pagar. Teníamos aún
1: que, así la se resistían rural. a levantar fondos públicos.
0: Eh, y el, Yo creo que el 95% de las compañías en Chile nacen como consecuencia en fondo público. Entonces nosotros fuimos los fundadores por sí mismos los que financiamos la operación con todos los costos transaccionales que involucra la vida familiar que tú tu parís tus proyectos de vida, le destinís todos esos recursos para no perder el foco y no perder tiempo escribiendo propuestas, defendiendo propuestas, cambiando tu foco para satisfacer un fondo que, que administra Finalmente tu compañía, porque cuando tú eres una compañía que no tiene nada y resulta que te vas a 30 millones de pesos o 10 millones de pesos, ese quien tiene 10 millones de pesos tiene más control sobre ti que tú mismo.
4: El
1: evitar estos fondos fue una de las primeras decisiones que tomaron y que determinaría el curso de la empresa. Ya había una segunda.
0: Y todo el mundo dice, no, si ustedes son tan tecnológicos tienen que patentar. Nosotros decimos, no, vamos a patentar. Porque al igual que como no queremos perder el control de la finanza y el foco por un fondo público, no tenemos la capacidad de responder ante un, un infringement de patente. Si patentamos y nos copiaba una transnacional a nosotros y nos violaba nuestros derechos no teníamos ni dinero para poder demandarlo ni capacidad de respuesta en los países para poder hacerlo
1: todo esto pese a que entre sus manos los creadores de Notco tenían una potente herramienta le llaman Giuseppe
0: un chef que utiliza una cantidad de información en la toma de decisiones que es inmanejable por un humano no se puede ni siquiera estos frikis que van a los programas de televisión que son capaces de retener información lograrían ni el 0,1% de lo que puede hacer un computador entonces es un chef muy hábil muchas veces sorprendentemente hábil porque encuentra soluciones que no tienen no tienen parangón, encuentra combinatorias de plantas que tú culturalmente jamás serías capaz de anticipar el resultado de la combinación. Entonces dice, ya mira, si, si juntamos eh, cebolla cocida con manzana con el tomate verde y un ajo, uno en general tendría que pensar que la sumatoria la, el resultado de ese ensamble en una juguera sería la sumatoria de todas esas moléculas de todos esos ingredientes. Tú tendrías sentiría el, en la manzana, sentiría el ajo sentiría el tomate verde, se, pero no. Pues usted cuando tú la mezclas en ciertas proporciones salen otras notas esos ingredientes se comportan de otra manera generan texturas distintas que no son ni la sumatoria de la manzana el ajo el tomate verde etcétera etcétera. entonces eh, es una herramienta predictiva si tú quieres decir desde lo abstracto pero para pa palabras sencillas es un chef extremadamente hábil que toma decisiones basadas en criterios cuantitativos y no con criterios culturales
1: con esta herramienta de machine learning es que encuentran la receta para replicar alimentos de origen animal solo con plantas y el proceso completo se hace sin intervención humana Humana.
0: Si nosotros hubiéramos tenido, siempre digo, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de contar con un laboratorio de investigación de alta generación, ultra sofisticado y con mucha plata, eh, quizás no hubiera sido necesario utilizar Machine Learning porque tenía ahí la persona y el, el tiempo y el recurso. Entonces hay ciertas decisiones que yo creo que en base a la experiencia te permiten así como hacer este tránsito con mayor eh, certeza no, no con una certeza absoluta pero con una mayor certeza si nosotros hubiéramos yo creo entrampado en poner todo nuestro esfuerzo nuestra energía en levantar un fondo público responder al fondo público con los tiempos y los, los entregables de un fondo público no te atrás un año entonces era mejor apretarnos nosotros estar muy a puertas cerradas sin ningún tipo de extractor eh, acelerando porque lo que teníamos entre manos era, era potente entonces lo que no puedes hacer es, es diluirte en esfuerzo. Y eso fue lo que hicimos. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar
1: era una cosa de momentum, y esas determinaciones tempranas tuvieron un efecto dominó.
0: Lo que nos ocurrió es que este concepto era muy novedoso, y antes de tener producto ya habíamos metido mucho ruido, eh, en el buen sentido de la palabra, ya hemos tenido cobertura de prensa y todo. Y eso, a través de ese, de esa, de ese ruido mediático, nos contacta una, una aceleradora que se llama IndyBio, que está en San Francisco y otra pata está en Dublín, en Irlanda, y nos dice mira, es muy bueno en lo que están haciendo, nos parece muy interesante, ¿por qué no se vienen acá? Aceleran, porque nosotros sí tenemos infraestructura, sí tenemos las redes de apoyo ustedes necesitan y vénganse a San Francisco a, a trabajar con nosotros a partir de un, una fracción de la compañía y además nosotros lo, lo financiamos esta etapa y fue el primer levantamiento, entonces eh, utilizamos ese tiempo para poder madurar eh, el equipo principalmente madurar medianamente la tecnología que ya venía caminando bastante bien y ahí ocurre el primer hito y durante ese proceso, los seis meses donde nosotros estábamos siendo un en San Francisco eh, ocurre el levantamiento de las del, eh, ocurre lo que le llamamos el, el iniciar el, el proceso de levantamiento de capital de lo que es la serie A, que fue una ronda de cerca de 3,5 millones de dólares que nos permitió montar la compañía porque en el fondo uno parte con esto para los conceptos de la compañía arriendo un espacio muy precario inician como en las primeras impulsos de la bicicleta, pero no es capaz de correr una carrera. O sea, no es capaz de llegar a todos los supermercados, de tener los volúmenes que se requieren, de tener la, la ciencia y la tecnología para garantizar que un producto de ocho meses estable en la góndola de un supermercado. Entonces, para poder consolidar ese modelo, tuvimos que levantar fondos.
1: El tema es que ellos no buscaban partir en Estados Unidos.
0: Porque nosotros decidimos volver a Chile a hacer esto, y queríamos hacerlo para la región, que teníamos como un foco latinoamericanista en el fondo. Queríamos hacerlo en Santiago, queríamos hacerlo para Argentina, para Brasil, y los fondos de inversión de afuera no están alineados con esos intereses, porque nuestros mercado no existen para ellos. La prueba de concepto tenía que ser acá y el impacto tenía que ser regional. Y entonces buscamos un fondo que tuviera ese mismo foco que nosotros teníamos, que eran los ex fundadores de Mercado Libre, que tenían, que son nuestro eBay latinoamericano, que lo hicieron muy bien, que hicieron que crecer una compañía de dos personas, a 150, 1.500 personas en 10 años. Y ellos creyeron en nosotros y ellos nos pusieron la, liderar la primera ronda con un foco muy latinoamericano.
1: Esa fue la primera ronda de inversión. Vendría más e incluso un trato millonario con el Fondo de Venture Capital de Jeff Bezos, el dueño de Amazon que por primera vez invirtió en una startup latinoamericano. Esos procesos conllevan evolución, manejar relaciones con inversionistas y muchos otros puntos clave de los que conversaremos en siguientes ediciones de este podcast. Por ahora estamos enfocados en el financiamiento que necesitamos para echar a andar la máquina. En eso el ruido mediático le jugó a favor a NOTCO. Verónica Oliva también tiene una historia con eso. Luego de que saliera en televisión, un reportaje sobre el software que ella y su pareja crearon para simplificar la operación de su almacén en Peñalolén.
2: Un día me llama a mí una persona que era un gerente de una empresa importante y él dice, oye, vi los 10 minu minutos últimos de este programa y quiero hacer algo con ustedes. Y yo en ese año era el tema de las estafas. Yo pensé que era un gallo que me quería estafar. Entonces yo le tomo los datos asustada y llamo a Víctor Hugo y le digo, «Oye, me llamó este tipo, yo creo que no, que nos quieren estafar». Entonces Víctor Hugo lo investiga y me dice, «Sí, que era cierto, que el gallo existía». Y ahí partimos nosotros a una reunión con esta empresa. Nos hacen sentar en una mesa gigante, llena de gerente y todo, y ahí nos empiezan a decir, «Oye, cuéntame, ¿cómo le has ahí?» o «¿Cuál es su modelo de negocio?». Y yo así abría los ojos que yo no entendía nada, yo decía, «¿Qué me está hablando?». Y le pegaba a Víctor Hugo así por abajo, por favor, así como contestas tú, salvemos esta situación horrible, lo pasé pésimo en la reunión, la peor reunión que yo creo que he tenido en mi vida. Y yo salí así como, no, esto es lo peor que me ha pasado, yo creo que nunca nos van a llamar, porque nos plantearon un tremendo negocio. Y después, bueno, la cosa es que pasa un mes y Víctor Hugo me dice, oye, ¿por qué no le mandé un correo para cachar? Y le dije, no, si en verdad yo creo que esto fue... Desastroso, en verdad Yo creo que Nunca nos van a llamar Y le escribo un mail A esta persona Y me dice Oye, oh, me acordé de ti Por favor, ven Ya tenemos todo armado Y le queremos presentar Una propuesta y todo Ven el día lunes Terminamos cerrando Un negocio gigantesco Y ahí nos abrió posibilidad De entrar a muchos negocios eh, a implementar esta tecnología lo que habíamos creado nosotros como almacenero pero cuando
1: cerraron este gran negocio el espíritu emprendedor de Verónica comenzó a soñar con probar suerte en otros rubros
2: bueno, después de ganar mucha plata ahí fue cuando a mí se me ocurre crear todas estas empresas desde la tienda de ropa y empezamos a perder el foco de todo lo que estábamos haciendo nosotros con los almaceneros y que nos estaba yendo súper bien y de este tremendo proyecto. El primer eh, condor que nos mandé es irme pesquear a la familia y nos fuimos todos de viaje. Nos gastamos mucha plata. <ríe> Porque en verdad nunca nadie había viajado y dije ya no, se fue de mamá, suegra, hijo y todo. Y nos fuimos miércoles fuera del país y nos fuimos tremendas vacaciones. Después de ahí yo tenía la tincada de hacer esta tienda de ropa y todo el cuento. Me gasté mucha plata, gasté. No, ni te cuento lo que me, me costaba la riendo Porque era como en un strip center, no sé si Fue una tienda así muy top Me gasté mucha plata Y después se me ocurrió ayudar a una niña Me dijo quiero emprender Yo emprendo contigo Y armamos este jardín infantil Se me ocurre a mí crear otros negocios Y perdimos todo Todo lo que teníamos o sea, ya después el negocio con, con esta empresa no siguió por X motivos, varias cosas en verdad. Ya la tienda se fue a pique, me empezó a pésimo, el jardín infantil cerré eh, perdí todo contacto con la, con la socia. Y ahí fue cuando yo digo, bueno, tenemos dos posibilidades. O yo me devuelvo al almacén, que todavía es el único negocio que sigue existiendo, porque es un negocio que siempre le ha ido bien, que era el almacén El Bichito, que parte en el 2003. Y dije, me devuelvo, lo único que me dolía en ese momento es que yo tenía que despedir gente. Porque yo decía, voy a tener que yo trabajarlo, si eso era mi opción. La decisión estaba tomada, pero un letrero en el metro lo cambió todo. Y un día, por casualidad, vimos en el metro este letrero donde decía postula con tu proyecto y nosotros postulamos con un proyecto muy parecido a lo que hicimos nosotros con esta empresa. Ninguna esperanza a nosotros de ganar este concurso. Bueno, ganamos. ¿Y era un capital importante lo que ganaron? Eran un premio de 40.000 mil dólares importante para empezar, súper importante, que nos sirvió un montón para crear la empresa desde todo, porque al final te di cuenta, sí, tú decías harta plata, pero en verdad crear una empresa desde ya de partir desde un logo y, y, y toda la marca, es harta plata la que se te va. Y ahí parte todo el tema de almacén. Y la gracia, pero que hoy día yo también lo hablo mucho, que es la importancia de tener estas personas que te pueden ayudar, que es los mentores, porque al final tú podéis tener toda la plata pero si alguien no te empieza a nutrir de todos estos conocimientos de distintas cosas, te termináis cagándola de nuevo nomás, po. Porque al final puedes tener armado un tremendo plan, pero las cosas van cambiando de un momento para otro. O tienes una idea y finalmente en una semana más esta idea cambió. Entonces, es, cuando tú vas emprendiendo, creando negocios, esta cuestión es una ruleta. Todo el rato cambia, cambia, cambia y tenés que como ir adaptando a otra cosa.
1: Una ruleta bastante incierta, pero apoyándose de quienes saben, podemos sacar muchas lecciones. Para eso hacemos este podcast. Esperamos que nos acompañes en una siguiente edición de El Club de los Obstinados. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Piensa Digital, el canal de negocios de La Tercera y, claro, Empresas.